0: So schön, dass du da bist hier im Glückshelden Podcast. Deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama alltag Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und wir wollen dir helfen, gelassener zu werden und einfach die Mama zu sein, die du sein willst. Ja, heute gibt es eine ganz, ganz tolle Episode auf die ich mich persönlich schon besonders gefreut habe, denn ich habe Rabea Kies als Interviewpartnerin für unseren Podcast gewinnen können. Rabea unterstützt Frauen dabei, ihre Hormone auf natürlichem Weg in Balance zu bringen. Und ja, das Ganze mit dem Ziel, dass sie sich in ihrem eigenen Körper wohlfühlen und einfach mit viel Energie, Kraft, Leichtigkeit ihr Leben meistern können. Und ich habe festgestellt, als ich selber Rabias Podcast gehört habe, dass wir ganz, ganz ähnliche Ziele verfolgen und Rabia das ganz mit ganz viel Herz und Leidenschaft in Bezug auf die Hormone tut. Und wir sprechen in dem Interview genau über diese Themen. Was bedeuten Hormone? Was tun die mit uns? Was bewirken die im Körper? Was passiert eigentlich bei Stress? Was passiert, wenn unsere Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und vor allem auch, was kann man tun, um wieder zurück in eine Balance zu finden. Bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und wenn du sagst, okay, Balance ist so ein Stichwort, ich bin gerade gar nicht in Balance, dann kannst du außer dir dieses Interview anzuhören auf jeden Fall noch vorbeischauen in unseren Show Notes, Denn am 27. September startet wieder unser kostenfreier 5 tages Werde die gelassene Mama, die du sein möchtest. Und wie gesagt, am 27. September geht es los. Es ist kostenfrei, sei dabei. Es ist ein ganz, ganz toller, ja, umfassender fünf tages der dich wieder so auf die Spur bringt, sage ich mal, hin zu mehr Gelassenheit und sei da auf jeden Fall dabei. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Rabea Kies. Ja, hallo, liebe Rabea, herzlich willkommen im Glücksheldin-Podcast. Vielen Dank für die Einladung, ich
1: freue mich sehr, bei euch zu sein.
0: Ja, also ich freue mich auch sehr, dass du zugesagt hast, hier zu uns zu kommen und uns einfach mit deinem Wissen zu bereichern. Ich bin auf dich gestoßen, tatsächlich über Instagram, über deinen Instagram-Account und ähm, wie soll es anders sein über das Thema Hormone, PMS und ähm, damit ist auch schon verraten, worum es heute so grob gehen wird und meine kurze Bitte an dich wäre aber, stell du dich doch einfach mal in deinen Worten nochmal vor, wer bist du, was machst du und wie bist du auch zu dem Thema Hormone gekommen?
1: Ja, mein Name ist Rabea Kies, ich bin jetzt 45, ich bin Mama von zwei Jungs, die sind 9 und 13. Ähm, ja, wohne in der Nähe von Köln mit meinem Mann und wie gesagt, den beiden Kids. Und ja, bin äh, Hormoncoach, das heißt, ich unterstütze Frauen mit hormonellen Beschwerden, sich einfach wieder besser zu fühlen, wieder in Balance zu kommen. Und ja, hormonelle Beschwerden sozusagen an den Haken zu hängen und sich damit nicht weiter quälen zu müssen. Mhm. Und das betrifft eben nicht nur Frauen in den Wechseljahren, denn häufig verbindet man so Hormonprobleme mit den Wechseljahren oder vielleicht mhm. auch noch mit Teenagern oder Schwangeren. Aber im Grunde können alle Frauen mit hormonellen Beschwerden, also an hormonellen Beschwerden leiden, egal in welchem Alter, und ähm, insofern ist es ein ganz wichtiges Thema und seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, ähm, spüre ich auch, wie viel Bedarf auch an Aufklärung mhm. besteht und ähm, wie wenig Wissen da auch existiert und wie häufig Frauen sich doch mit Beschwerden abfinden, okay. die eigentlich gar nicht sein müssen. Und viele dieser Beschwerden sind eben auf hormonelle Disbalancen zurückzuführen, die relativ schnell entstehen können, wenn mhm. so ein paar kleine Dominosteine im Leben sich verschieben oder umfallen. Und ja, und ich bin zum Hormoncoach geworden aus meiner Berufung als Personal Trainerin. Ich habe viele Jahre lang als Personal Trainerin mit Frauen gearbeitet mhm. und sie vor allem im Thema Abnehmen unterstützt. Ja, und als es dann bei einigen Frauen nicht ganz so gut geklappt hat, wie bei anderen mit dem Abnehmen, musste ich mich natürlich mal fragen, warum eigentlich? Also die machen mhm. genau das Gleiche
0: mhm.
1: und erzielen aber zum Teil nicht annähernd die Ergebnisse. Und so musste ich mich mal so ein bisschen verabschieden von diesem ganzen Thema Kalorienzählen zählen, Diäten und wüste Sportprogramme, denn das hat alles bei diesen Frauen nicht geklappt. Mhm. Mhm. Und insofern musste ich mich mal ein bisschen tiefgängiger beschäftigen mit dem Thema Stoffwechsel und kam so eben auch auf die Hormone und mhm. für mich waren die Hormone der Schlüssel, also ich habe herausgefunden, dass wenn die Hormone nicht im Gleichgewicht sind, Abnehmen im Grunde gar nicht funktionieren kann, mhm.
0: Mhm. denn
1: Hormone, wenn sie nicht im Gleichgewicht sind, verhindern das Abnehmen. Ja. Und so habe ich dann eben eins zu eins Training dann auch für meine Kundinnen ein Konzept entwickelt, wie ich ihnen eben raushelfen kann aus diesem Schlamassel, indem wir eben zuerst einmal die hormonellen Beschwerden und das Balancen ausgleichen und dann im nächsten Schritt das Abnehmen eigentlich auch gar kein Problem mehr ist, mhm. wenn der Stoffwechsel rund läuft und äh, wenn einfach wieder Energie da ist und die Hormone in Balance sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, und so habe ich mich eben inzwischen in den letzten Jahren eben auch als Hormoncoach, ähm, ja, positioniert, arbeite auch nicht mehr als Personal-Trainerin, weil ich einfach Frauen so auf diesem Weg nochmal viel ganzheitlicher helfen kann und mhm. vor allem auch über regionale Grenzen hinaus, denn ich betreue Frauen ja auch online in meinen Coachings, in meinen Online-Programmen, ähm, mhm. ja, kann unterstützen mit meinem Podcast. Ich habe ja auch den Hormon-Reset-Podcast mhm. Wissenvermittler für Frauen mit hormonellen Beschwerden und äh, bin einfach so total happy, dass ich so viel bewegen kann mit meiner Arbeit und natürlich auch dankbar, dass ich heute bei dir auch darüber erzählen kann.
0: Ja, ja, total spannend. Also du hast schon ganz viel jetzt angesprochen. Jetzt ist es ja bei uns, bei Glücksheldin, so, dass vor allem hier Mamas zuhören. Und wir haben ja auch schon ein Vorgespräch gehabt und haben ja beide auch schon gesagt, gerade die Situation, von den Müttern ist leider, muss man sagen, aber ist leider per se oft eine Situation, die von viel Stress geprägt ist. Und ja, je nachdem, wie die Situation auch ist, mit viel Druck einhergeht, vielleicht auch viel Zeitdruck, vielleicht viel Erwartungsdruck von außen. Also all diese Dinge, die eben bei uns Mamas so, so einen Stress erzeugen können. Und du hast es vorhin schon so schön gesagt, dass so wie so Dominosteine, die so in Bewegung kommen, kann denn da jetzt in Bezug auf die Mütter auch Stress so dieser Dominostein sein, der die anderen so ins Rollen bringt in Bezug auf die Hormone? Also wie hängt Stress mit den Hormonen eigentlich zusammen? Was macht das so miteinander?
1: Stress ist der Auslöser für Hormonprobleme, also nichts anderes, <lacht> muss ich einfach so sagen. <lacht> Aber was vielleicht einfach wichtig zu verstehen, ist, dass Stress für den Körper jede Art von Stress ist, die den Körper aus seiner Homöostase, aus seinem Gleichgewicht bringt. Mhm. Also im ersten Moment denken wir immer so gerne an Stress, so an volle Terminkalender und ähm, viel zu tun haben und alles ist irgendwie zu viel und man kommt nicht zur Ruhe. Ja, das ist Stress. Mhm. Ähm, aber Stress kann auch ja so mentaler Stress beispielsweise sein. Mhm. Stress in meinem in meinen Gedankenmustern, in meiner inneren Einstellung, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, nicht genug zu sein, ähm, hässlich zu sein, ähm, ja, keine gute Mutter zu sein, keine gute Partnerin zu sein nicht selbstbewusst bin, weil ich das Gefühl habe, im, im Beruf machen mir viele andere was vor oder all diese negativen Gedankenmuster können auch Stressreaktionen auslösen, denn ja, Stress erzeugt immer biochemische Reaktionen mhm. und biochemische Reaktionen gehen mit Hormonausschüttungen einher
0: mhm.
1: und insofern entscheiden wir über unsere Gedanken, ob wir Stresshormone ausschütten oder ob wir Glückshormone ausschütten oder einfach ganz normal durch den Alltag gehen. Das möchte ich gerne mit anfügen. Und natürlich kommt es immer darauf an, wie tief natürlich auch diese Gedanken sitzen und inneren Überzeugungen und Glaubenssätze. Es können aber auch eben Traumata sein, die schon ganz lange zurücklegen, mhm. die Stress auf das Nervensystem ausüben. Und es können auch körperliche Dinge sein wie chronische Entzündungen beispielsweise, mhm. Autoimmunerkrankungen, Darmentzündungen, äh, ja, Mikrobiomstörungen, die permanent das Immunsystem triggern und zur Ausschüttung von Stresshormonen führen. Ein weiterer Aspekt kann die Ernährung sein, die Stress auf, aus den, auf den Körper auswirkt. Denn wenn ich entzündungsfördernde Lebensmittel esse, ähm, vielleicht viel Alkohol trinke, viel Kaffee trinke oder rauche oder viel Fertigprodukte, viel Zucker esse, wenig Nährstoffe aufnehme, weil ich einseitig esse oder zu selten oder zu wenig. Mhm. Ähm, auch das ist Stress für den Körper. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass Stress sehr viele Gesichter hat. Mhm. Und je nachdem, ja, wie viele, ich, nenne, ich vergleiche das immer gerne so mit so Jonglierbällen, ja, also wir mhm. Frauen haben ja immer ganz viele Bälle in der Luft, ne, also ja. die wir irgendwie jonglieren müssen, die Kinder, der Haushalt, den Mann, die Eltern, irgendwelche sozialen Verpflichtungen, der Job. Und hinzu kommen ja dann auch noch so Themen wie, ähm, ja, wie schlafe ich eigentlich? Wie ernähre ich mich? Mhm. Äh, wie belastet bin ich zum Beispiel durch Elektrosmog? Ähm, das sind alles Stressoren, die, auf meinen Körper und auf mein Nervensystem einwirken. Und irgendwann, also ich kann die Bälle super gut in der Luft behalten, aber irgendwann wird es einfach zu viel. Mhm. Und dann fangen sozusagen unsere Hormone an, sich ähm, zu verändern. Also sie reagieren sowieso immer auf unsere alltäglichen Herausforderungen. Das ist ihr Job. Sie sind dafür zuständig, uns in Balance zu halten und immer wieder zu reagieren. Aber wir können uns vorstellen, es ist ein Unterschied, ob ich vier Bälle in der Luft habe oder ja. 20. Ja. Und irgendwann ja fällt uns das ganze dann auch so ein bisschen um die Ohren und dann entstehen häufig auch so erstmal kleinere Beschwerden, die wir so wahrnehmen. Das sind dann zum Beispiel so Sachen wie Schlafprobleme. Mhm. Ich kann nicht gut einschlafen oder nicht durchschlafen oder ich bin erschöpft und müde stehe morgens total zerknittert auf, obwohl ich vielleicht sogar ganz gut geschlafen habe. Mhm. Dann kommen so Sachen dazu wie Zyklusbeschwerden. Ne? Das, du nanntest es schon PMS, hm. das Prämenstruelle Syndrom. Das sind eben so Beschwerden, die Frauen haben können, bevor die Periode einsetzt. Viele Frauen mhm. haben da so... Ja, wie soll ich sagen, ähm, Probleme mit Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, aber manchmal auch so depressive Verstimmungen, starke Müdigkeit. Es können aber auch körperliche Beschwerden sein, wie Wassereinlagerungen, ähm, spannende Brüste, schmerzhafte Brüste. Die mhm. können sich auch vergrößern, so nach dem Eisprung zur Periode hin. Ähm, ja, oder einfach insgesamt fühle ich mich einfach nicht mehr gut. Hormonelle mhm. Kopfschmerzen beispielsweise sind auch ein Thema bei einigen Frauen. Mhm. Das sind so diese kleineren Anzeichen oder dass die Blutung sich verändert, ne? dass, dass wir kürzere, längere Zyklungen haben. Und auf Dauer kann das dann schon größere Beschwerden auch hervorrufen, wie Haarausfall, mhm. Hautprobleme, Gewichtszunahme. Mhm. Schlafstörungen sind eigentlich auch schon etwas, was eigentlich erst dann auftaucht, wenn wir schon relativ tief drin stecken muss ich sagen mm. in den, ja. äh, im Stress und in den hormonellen Verschiebungen
0: mhm. genau mhm. also so
1: vielleicht erstmal so als kleinen Einblick was eigentlich Stress ist wie die Hormone mhm. darauf reagieren und vielleicht auch erste Anzeichen mhm. die wir merken können dass ja. was nicht so richtig stimmt
0: ja ja also ich muss auch selber zugeben dass ich mich in einigen Punkten gerade auch so ein bisschen selber erkenne gerade so in dieser ähm zweiten Zyklushälfte. Also ich vermute mal, dass es einigen Zuhörerinnen gerade auch so so ergeht. Was passiert denn jetzt hormonell gesehen ähm, im Körper? Also ich finde das auch immer so ganz spannend, sich das mal so ein bisschen vielleicht auch plakativ vorstellen zu können. Jetzt ähm, mache ich es mal einfach an einem Beispiel von mir, zweite Zyklushälfte. Ich, ich jongliere gerade mit nicht nur vier, sondern 20 Bällen, weil halt gerade Zeit, äh, Corona-Zeit, Homeschooling, Homeoffice, ähm, sonstige Dinge, die ich so zu so tun habe. Und ähm, ich bin im Stress. Also ich habe verschiedene hm. Faktoren, du hast das ja gerade beschrieben, die so auf mich einwirken. Was passiert denn da im Körper? Also werden bestimmte Hormone dann mehr ausgeschüttet, andere weniger? Oder wie kann man sich das so
1: hm.
0: bildhaft vorstellen?
1: Ja, also wenn wir jetzt vielleicht mal beim PMS bleiben oder bei mhm. den Hormonverschiebungen auch in der zweiten Zyklushälfte. Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ich
1: muss nochmal. Ähm, es ist so, dass wir ich muss kurz überlegen, dass ich es nicht zu kompliziert mache, mhm. aber im Grunde vielleicht einfach zu verstehen, dass in der ersten Zyklushälfte das dominierende Hormon Östrogen ist. Das haben mhm. bestimmt viele Frauen schon mal gehört. Und ähm, den Peak hat Östrogen um den Eisprung herum. Und nach dem Eisprung ähm, schüttet der Gelbkörper ähm, dann das Progesteron aus. Mhm. Das ist das Gelbkörperhormon. Davon haben vielleicht auch schon einige gehört. Und ähm, zum Zyklusende hin, also wenn die Periode dann einsetzt, dann fallen Östrogen und Progesteron wieder ab und das löst im Grunde dann die Blutung aus. Oder aber, wenn die, Eifrelle, die Eizelle befruchtet worden ist, dann kommt es natürlich zu einer Schwangerschaft. Mhm. Ne? Also diese beiden Hormone sind dafür da, eine Schwangerschaft zu unterstützen. Und, ähm, aber eben nicht nur das. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Frauen das verstehen. Unsere so Hormone, vor allem die Zyklushormone haben noch viele, viele andere wichtige Aufgaben. Also wir mhm. brauchen unseren gesunden Zyklus und wir brauchen auch so lange wie möglich einen Eisprung, weil nur den, durch den Eisprung können wir genug Progesteron produzieren. Mhm. Ja, denn der Gelbkörper ist das ähm, sozusagen die Zelle, die das Hormon Progesteron produziert. Und Progesteron ist unser Feelgood-Hormon, unser Wellness-Hormon. Das mhm. Hormon, was uns eine gute, ausgeglichene Stimmung verschafft. Es ist aber auch ein Fettverbrennungshormon und ein Hormon, was äh, uns daran hindert, Wasser einzulagern. Mhm. Ähm, Progesteron ist extrem sensibel und reagiert extrem auf Stress. Mhm. Ja, Und im Grunde ist Progesteron eine Vorstufe auch für andere Hormone, unter anderem eben auch für Cortisol, unser Stresshormon. Mhm. Und der Körper unter Stress entscheidet, also steht vor der Entscheidung, möchte ich jetzt die Fruchtbarkeit unterstützen und produziere Progesteron oder oh, habe ich so einen Stress, dass sozusagen eine sch mögliche Schwangerschaft nicht von mir unterstützt werden mhm. kann, weil die Ressourcen fehlen, weil eine gestresste Frau ähm, kann sich einfach nicht gut um ihre um ihre Schwangerschaft kümmern na, und hat nicht genug Ressourcen, ein gesundes mhm. Baby zur Welt zu bringen. Man muss dazu sagen, dass natürlich unser Gehirn und unser Körper noch in der Steinzeit lebt. Also der hat ja noch nicht begriffen, wo wir heute eigentlich ja. sind. Und die Ausschüttung von Stresshormonen immer gleichgesetzt wird mit Lebensgefahr. Mhm. ja Also es gibt für den, für den Körper nicht so mittelgefährlichen Stress oder so. Es ist immer gleich stressig. Also egal, ob ich jetzt einen Streit mit meinem Partner habe oder mit meinem Chef diskutiere oder mich über meine Nachbarin ärgere oder gerade eben Existenzängste habe oder Ähnliches. Für den Körper ist diese Cortisolausschüttung immer lebensgefährlich. Es ist immer sofort ein, ein, eine bedrohliche lebensgefährliche Situation. Mhm. Insofern, also habe ich viel Stress, entscheidet der Körper entweder pro Fruchtbarkeit oder Anti-Fruchtbarkeit. Und dann kann es einfach sein, dass eben ähm, nicht die Progesteronachse bedient wird, sondern die Cortisolachse und der mhm. Körper eher ähm, ja diese ganzen Überlebensmechanismen unterstützt. Statt Fruchtbarkeit Und dann kann es einfach dazu kommen, dass wir nicht genug Progesteron ausschütten, äh, vielleicht auch gar nicht erst überhaupt einen Eisprung haben in diesem Zyklus oder in den darauffolgenden Zyklen. Es kommt ja immer darauf an, wie lange auch der Stress besteht. Mhm. Bei Kurzzeitstress ist das nicht so das Thema. Es geht eigentlich immer um diese Langzeitstressbelastung, um chronischen Stress. Mhm. Mhm. Ja, und dann kommt es zu einem Progesteronmangel und der führt zu diesen Beschwerden, die du gerade beschrieben hast, also mhm. PMS und all die Probleme, die dadurch entstehen. Und langfristig kann es eben auch zu einem Progesteronmangel kommen und ich muss ganz ehrlich sagen, den haben heutzutage extrem viele mhm. Frauen. Ja. Und wenn wir uns einfach mal die Situation von Müttern überlegen, es ist ein Wahnsinnsstress. Ja. Also ähm, ja, es ist einfach gerade auch, wenn wir so in den 30ern, 40ern, mit 40ern sind. Das ist eine Zeit, wo wir wirklich, ja, wir bleiben ruhig mal bei dem Beispiel, so viele Bälle in der Luft mhm. haben. Ähm, wir sind gerade dabei, uns eine Karriere aufzubauen oder im Job so ein bisschen zu setteln, neue Pläne zu schmieden. Dann ist es aber auch die Zeit, wo die Kinder kommen. Mhm. Und nicht nur ja. eins, sondern vielleicht auch mehrere mhm. schlaflose Nächte. Dann kommt häufig zu kurz, dass wir uns gut um uns kümmern. Wir haben keine Zeit für Self-Care und Entspannungs-Wellness-Wochenenden. Auch keine Zeit, vielleicht gesund für uns zu kochen und zu sorgen. Und wir haben einfach zu wenig Ausgleich. Mhm. Ja. zu diesem Stress und das ist eigentlich das Problem. Wir können sicherlich nicht alle Stressoren eliminieren, ja, das ja. ist kaum möglich, aber es ist so wichtig, dass wir, und ich denke, das werdet ihr auch vermitteln, mhm. dass wir eben das Gegengewicht ja. finden, ja. dass wir also in, dass wir immer wieder versuchen, in Balance zu kommen und das ist eigentlich das, was uns dann rausholt aus diesem Teufelskreis dieser Cortisol-Dominanz, nenne ich mm. es jetzt einfach mal, also mm. dieser Dominanz der Stresshormone. Ja. Weil Wenn wir da nicht rauskommen, dann kriegen wir wirklich auf die Dauer Hormonprobleme. Wie gesagt, es fängt mit kleinen Beschwerden an, so ein bisschen PMS und so, mm. aber es endet dann wirklich mit stärkeren Beschwerden und Disbalancen, aus denen wir dann wirklich schwer rauskommen und am stärksten merken das Frauen in den Wechseljahren. Die Frauen, die sich sehr verausgabt haben in den 30ern mhm. und 40ern, die haben meiner Erfahrung nach wirklich die stärksten Probleme, auch mit Wechseljahresbeschwerden. Denn ähm, ab 40 gehen die, äh, geht das Progesteron ähm, einfach auch äh, physiologisch altersgemäß nach unten. Wir haben da ja nicht mehr unbedingt in jedem Zyklus entweder einen Eisprung oder die Gelbkörperphase ist viel kürzer. Mhm wir haben also von Natur aus schon weniger Progesteron. Und wenn wir dann auch noch Stress haben, dann ist es ja klar, dass unser Wellness- und viel da definitiv mhm. nicht mehr sehr viel für uns tun kann.
0: Mhm.
1: Ja. Na, Das ist jetzt nur eine, eine kleine Sache, die ich da rausgepickt habe. Vielleicht mhm. muss man dann eben auch noch wissen, dass Progesteron auch wichtig ist für die Schilddrüsenfunktion und umgekehrt, mhm. die Schilddrüse ist wichtig für die Produktion der Sexualhormone. Mhm. Und ähm, bei Stress wird die Schilddrüsenfunktion unterdrückt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Frauen gerade so, ja, spätestens ab 40 Schilddrüsenprobleme bekommen. Es ist mhm. eigentlich, ja, wie, es ist unglaublich, wie viele Frauen Schilddrüsenprobleme haben. Und das Thema Stress ist definitiv da auch ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Und eine Schilddrüsenunterfunktion führt ja eben auch zu diesen ganzen Beschwerden, die Frauen auch haben, Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen, Gewichtszunahme, Haarausfall, extrem trockene Haut, Kältegefühl, mhm. ähm, Kälteempfinden und ähm, auch die Schilddrüse spielt da eine große Rolle. Mhm. Also Im Grunde muss man verstehen, dass diese vier Haupthormondrüsen, also die Eierstöcke, die Schilddrüse, die Nebennieren, wo die, Hormone, diese, die Stresshormone produziert werden, und die Bauchspeicheldrüse, die den Blutzucker stabil hält, ähm, das sind diese vier Haupthormondrüsen, die wir in Balance halten sollten, mhm. die sich aber immer wieder gegense gegenseitig beeinflussen. Und deswegen kann es auch so schwer sein, da jetzt das eine Hormon herauszufinden, was jetzt Schuld ist für meine Probleme. Mhm. Denn im Grunde ja. sind es immer alle, die aufeinander reagieren, wie so ein Mobil mhm. über, über ein Babybett. Also mhm. wenn ich anfange, an eine am Ende zu ziehen, bewegen sich immer die anderen mit. Mhm. Na, und wenn ich ähm, ja an der einen Stelle versuche, etwas zu regulieren, dann reagieren immer auch die anderen Hormone. Und das ist übrigens dann eben auch der Grund, warum es so wichtig ist, Hormonregulation ganzheitlich zu verstehen. Ja. Ähm, manchmal wird ja so gedacht: Ach, ich habe einen Progesteronmangel, dann nehme ich jetzt einfach mal Progesteron mm. äh, dazu. Ja. Ähm, und dann geht es mir wieder gut. So funktioniert es eben nicht. Ich habe es mm. ja vorhin gerade an diesem Stress, an dieser Stressachse erklärt: Der Körper ist so clever. Wenn mhm. der in einem chronischen Stresszustand ist, dann macht der aus dem Progesteron nicht Progesteron, sondern der mhm. macht daraus wieder Cortisol und Stresshormone. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum eben gerade Frauen mit einer Nebennieren, Erschöpfung, Schwäche oder Burnout oder unter chronischem Stress eben häufig gar nicht so profitieren von diesen Hormonersatztherapien, mhm. sondern im Gegenteil, sich manche Symptome sogar noch verschlechtern. Ja, und es ist auch keine Lösung. Es ist einfach keine ganzheitliche Lösung, die mir hilft, wieder gesund und in Balance zu kommen. Mhm. Genau. Und deswegen ist mir dieser ganzheitliche Ansatz so wichtig.
0: Ja, das, das kam jetzt auch total ähm, schön jetzt gerade rüber, so was für ein System, sich also es ist ja wirklich ein ganzes System, sich hinter so einer Balance, so wäre ja das Ziel, so verbirgt. Und ähm, was würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt die Mama, die zuhört, die sagt, ja, okay, ich bin da wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 40 plus minus. Ähm, und du hast ja einige Symptome jetzt auch schon so benannt, die sich zeigen können, und die Mama sagt, ja, okay, ich beobachte da doch einiges auch schon bei mir. Vielleicht ist es noch nicht ganz so schlimm, vielleicht ist es schon schlimmer oder im Sinne von lebensbeeinträchtigend ähm, auch. Wie kann man denn damit umgehen oder was kann man denn tun jetzt als Frau? Ähm, Gibt es was, wo du sagen kannst, okay, das sind so, ich sag mal so, schnelle Tipps oder so Quick-Tipps. Was kann ich denn in meinem, du hast ja gesagt ganzheitlicher Ansatz, so in meinem Leben vielleicht schon an Kleinigkeiten ein Stück weit umsteuern und wenn das, ich sag's mal so, nicht, noch nicht reicht, wie kann ich denn weiterhin vorgehen, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ähm, ich fühle mich gerade sehr angesprochen und ähm, ich habe das Gefühl, ich muss da was tun, was kann man denn tun?
1: Also natürlich kann ich Quick-Tipps geben, aber mhm. Quick-Erfolge wird es mhm. nicht geben, denn Hormonregulation braucht einfach Zeit und Dysbalancen entstehen ja auch über viele Monate und Jahre. Mhm. Und da kann ich nicht denken, wenn ich jetzt mal irgendwie, was weiß ich, ein bestimmtes Heilkraut nehme, dass dann alle meine Probleme mhm. verschwinden. Ich weiß, im Kopf wissen wir das, aber... <lacht> In der Umsetzung erwarten wir uns immer sehr schnelle Erfolge und die kann man auch zum Teil durchaus erreichen, aber man müsste sich eigentlich mindestens drei Monate Zeit geben, mhm. denn ähm, das ist auch ganz spannend, gerade wenn es so um Zyklusbeschwerden geht, dann müssen wir einfach wissen, dass die Eizelle 100 Tage reift, also über drei mhm. Monate ungefähr, bis sie, zum, bis sie springt bis mhm. zum Eisprung. Ne? Und das ist die Zeit, wo wir wirklich auch die ähm, Reifung der Follikel und der Eizellen unterstützen können, damit sie in der ersten Zyklusphase genug Östrogen produzieren können, damit es reicht, um einen schönen Eisprung zu produzieren und danach eben auch genug Progesteron. Insofern mhm. ähm, sind also die Inter Interventionen eigentlich immer auf mindestens drei Monate Angelegt. Ne? Also, wie gesagt, es bringt einfach nichts, wenn ich jetzt zwei ja. Wochen Schafgabentee trinke, da wird sich nichts ändern. Ne? Ja. Das möchte ich gerne vorweg schicken. Mhm. Es geht ja vor allem darum, nicht so weiterzumachen. Ja. Also, wem nützt das denn, dieses ewige Hamsterrad-Gerenne und dieser Stress? Das heißt, und so sind, und wir können unseren Hormonen dankbar sein, wenn sie uns Signale schicken, wenn sie sagen, hey, pass auf dich auf, hier stimmt mhm. was nicht. Nur wir müssen auch auf sie hören
0: ja.
1: und diese Anzeichen auch ernst nehmen und etwas dagegen tun. Mhm. Und das ist das Schöne, wenn wir uns um, um unsere Hormone kümmern, dann wird sich auch unser Leben um einiges verbessern. Wir bekommen mhm. sehr viel Lebensqualität zurück, weil nur wenn wir entspannt und ausgeglichen leben, uns gut ernähren, dann sind auch unsere Hormone glücklich. Ja. Ja? Ähm, insofern ist das also auch gar kein großes Hexenwerk, die Hormone mhm. in Balance zu bringen. Es erfordert aber Geduld, ähm, ja, die richtigen Werte, die richtigen Ziele und dass ich weiß, warum ich das mache. Und wir müssen uns ja klar machen, wir Mamas, wenn wir nicht fit sind, wenn wir nicht glücklich sind, dann haben auch unsere Lieben überhaupt nichts ja. davon. Wir brauchen Kraft und Stärke. Ja. Und wenn wir wirklich auf den Felgen fahren unseres Autos äh, und irgendwie immer hoffen, bis zur nächsten Tankstelle zu kommen, das, ja. das bringt einfach nichts. Ja. Und deswegen hat es so viel Potenzial, sich auch ein bisschen mit dem Thema Hormone zu beschäftigen. Und dazu möchte ich auch noch sagen, dass es eben nicht nur für Frauen ab. 40 gilt oder so, sondern wirklich auch viele jüngere Frauen Probleme mhm. haben. Ähm, beispielsweise ist die hormonelle Verhütung, also die Pille, ein Riesenthema, was leider auch dazu führen kann, dass Frauen langfristig hormonelle Beschwerden entwickeln können. Mhm. Nicht nur unter der Einnahme der Pille. Die Pille hat unglaublich viele Nebenwirkungen. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Das habe ich in meinem Podcast ausreichend besprochen. Aber auch nach dem Absetzen der Pille müssen wir uns klar machen, dass unser Hormonsystem wirklich unterdrückt worden ist. Also unter der hm. Pille haben wir keine eigene Hormonproduktion, also zumindest nicht der Sexualhormone. Ne? Das übernimmt ja dann die, die, die Pille, also die synthetischen Hormone der Pille. Und wenn wir die Pille absetzen, muss der Körper erstmal wieder lernen, ähm, die in der Hypophyse die Hormone auszuschütten, damit überhaupt die Eierstöcke animiert und aktiviert werden, wieder Eigenhormone zu bilden. Mhm. Und nur die eigenen Hormone sind die, die uns happy, ausgeglichen und glücklich machen. Ja. Das kann die Pille nicht. Deswegen gibt es einige Frauen, die unter der Pille auch Depressionen haben oder sich irgendwie selbst nicht mehr ganz so wiedererkennen. Mhm. Das muss nicht bei jeder Frau so sein. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie gut die Leber mit den, mit der Entgiftung der synthetischen Hormone klarkommt. Aber das kann einfach auch ein Grund sein, ähm, ein, ein Stressfaktor, wie ich vorhin ja beschrieben habe, warum ja. die Hormone irgendwie nicht mehr so rundlaufen. laufen.
0: Mhm.
1: Ja. Viele Frauen haben einfach viele Jahre die Pille genommen und sie fragen sich dann, warum habe ich jetzt so Probleme, schwanger zu werden? Oder warum habe ich diese Probleme nach der Schwangerschaft und komme nicht mhm. richtig wieder in meine mhm. Form? Oder habe... Post, postnatale Depressionen oder sowas. Das ist alles auch ein Hormonthema und ein Stressthema. Ja. Ne? Ja. Genau. So, das war jetzt nochmal ein kleiner Ausflug. Mhm. Aber ja, also wo, wo können wir anfangen? Also ich denke, mh, dass der erste Schritt definitiv ist, sich mal darüber bewusst zu machen, was habe ich eigentlich für Symptome. Ja. Mhm. Und ähm, und eben diese Symptome nicht immer als normal wegzuschieben, passt schon, ist halt gerade so, ist halt gerade stressig. Nein, hm. es ist ein Zeichen des Körpers, dass etwas nicht stimmt. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, dann kann man beispielsweise vielleicht auch, wenn man mal herausfinden möchte, ja, welche hormonellen Beschwerden könnten denn damit zusammenhängen mit meinen Symptomen, dann würde ich gerne anbieten, ich habe auf meiner Website einen kostenlosen Hormon-Selbsttest. Mhm. Und man kann mit Hilfe dieses Selbsttests herausfinden, ähm, welche Hormone aus der Balance sind, mhm. aufgrund welcher Beschwerden. Ja. Weil, das ist eben das Schöne, jede hormonelle Disbalance hat so ihre eigene Sprache. Mhm. Ja, also eine Schilddrüsenunterfunktion hat ganz bestimmte Symptome, eine Östrogendominanz hat ganz bestimmte Symptome, genauso wie Insulinschwankungen. Mhm. Kortisolstörung oder ähnliches. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz gut, damit Frau einen kleinen Ansatz hat zu wissen, okay, ist es denn mehr wirklich das, das Stressthema oder ist es vielleicht auch bereits schon Progesteronmangel oder habe ich mhm. eher auch Probleme mit dem Blutzuckerspiegel? Mhm. Ähm, das ist auch so ein großes Thema. Also das Thema Blutzuckerspiegel ist ein riesen Hormonregulator. Also... Ja, also ich, das, ich liebe einfach das Thema und es ist so ein ja. großes Thema, aber nur mal so als Beispiel, ähm, was im Grunde auch schon dann ein Tipp von mir wäre, den Blutzuckerspiegel wirklich stabil zu halten, denn unsere Hormone brauchen eine gewisse regelmäßige Nährstoff- und Energiezufuhr. Ja? Ohne mhm. Energie keine Hormone. Mhm. Und Essen ist Energie, Nahrung ist Energie. Das heißt, ähm, gerade also, wenn ich auch unter PMS leide, ist es ganz wichtig, dass wir ganz regelmäßig frühstücken und auch mhm. regelmäßig über den Tag essen. Mhm. Also intermittierendes Fasten sehe ich, ist für mich so ein bisschen so ein rotes Tuch bei Frauen mit hormonellen Beschwerden. Also mhm. nichts. Nichts gegen Frauen, denen das gut bekommt, die keine Beschwerden haben. Ja. Und vor allem für Männer ist das intermittierende Fasten wunderbar. Für uns Frauen nicht das geeignete Instrument. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, wen das interessiert. Mhm. Das sehr, sehr spannend. Ich habe es auch in meinem Buch beschrieben, die Hormonbalance-Diät. Mhm. Da geht es ja um das Thema Ernährung bei hormonellen Beschwerden. Denn kalorienrestriktive Diäten, Fastenkuren oder Diäten, wo ich ganz bestimmte Makronährstoffe rauslasse, ne? so fettarm mm. ähm, essen. Ja. Oder ich habe manchmal auch so ein bisschen Probleme mit veganer Ernährung, weil da wirklich es extrem schwierig ist, da auf die Eiweißmengen zu kommen, die wir brauchen. Ja, also oder auch eine extreme Low-Carb-Diät, wo wir Kohlenhydrate mhm. weglassen oder Keto-Diäten sind für die Hormone wirklich Gift. Mhm. Also wir Frauen brauchen, um fruchtbar zu sein, gute Ressourcen, gute Energie. Ja. Und fruchtbar ist gleich auch gute Hormonspiegel. Es ja. geht hier nicht ums Kinderkriegen. Also mir mhm. ist klar, dass, dass viele von uns äh, den Kinderwunsch <lacht> abgeschlossen genau. haben. Ja, ja. Ähm, Es geht aber darum, dass gute Hormonspiegel uns wirklich happy machen und uns mhm. richtig gut fühlen lassen. Ne? Genau. Ja. Also das wäre mein erster Tipp. Mhm. Gut frühstücken, Regelmäßig essen, also ja. Frühstück, Mittag, Abend essen und vielleicht bei Bedarf eben noch ein, zwei Snacks dazu. Nicht mhm. dauernd essen, das überlastet natürlich auch den Darm. Durchaus drei, vier Stunden auch zwischen den Mahlzeiten Platz lassen. Aber das wäre ein wichtiger erster Tipp und den kann jede Frau ab jetzt sofort umsetzen. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Und mhm. ähm, dann ist natürlich ähm, auch noch wichtig, weil wir darüber ja natürlich schon sehr gesprochen haben, dass wir uns neben der Ernährung natürlich auch um unseren Stress kümmern. Ja. Und ich finde, jede Frau muss heutzutage eine Entspannungstechnik beherrschen, mit der mhm. sie sich aktiv im Alltag und jederzeit entspannen kann. Also es geht nicht darum, irgendwie zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Das mhm. reicht überhaupt nicht. Mhm. Wir brauchen wirklich zu Gegenregulation eine Entspannungstechnik. Und das kann für jede Frau sehr anders sein. Aber ähm, es geht darum, das Nervensystem zu beruhigen. Ja. Also aus diesem dauerhaft chronischen Stresszustand in den Regenerationszustand zu kommen.
0: Mhm.
1: Und nur in diesem regenerativen, in diesem parasympathischen Zustand, das ist ein, ein, das ist also der, der Status des Nervensystems, im sympathischen Zustand sind wir also unter chronischem Stress, im parasympathischen Zustand sind wir im Heilungs- und Regenerationsprozess. Das ist auch das, was wir nachts haben, wenn wir schlafen. Mhm. Und nur in diesem Zustand können wir Hormone regulieren. Ich muss es mhm. so klar sagen. Ja. Also ein dauergestresster Körper, kann keine Regulation betreiben, da kann ich mich noch so gesund ernähren, bringt mir alles nichts, wenn ich unter Dauerstress leide, ja. weil das Stresshormon Cortisol alle anderen Hormone platt macht. Mhm. Genau, und was kann das sein? Das kann natürlich, ähm, das können Atemübungen sein, mhm. ähm, das kann Meditation sein, das kann ein Yoga sein, das können aber auch Spaziergänge, also achtsame Spaziergänge an der frischen mhm. Luft sein, ähm, viel ist einfach auch die innere Einstellung, also daran ja. zu arbeiten, wie denke ich. Ich glaube, da macht ihr bestimmt auch einiges, Ja,
0: oder? Ja, also ähm, ganz viel, unter anderem ähm, haben wir auch geführte Meditationen bei uns hier im Podcast. Und bei uns geht es ja so, das zentrale Thema ist so, wir nennen das immer so diese Gelassenheit. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch das, ne, worauf du anspielst, so dieses... Ja, es wird immer Situationen dann auch geben, wo wir in so einen Stress geraten, aber dass wir eben auch lernen, auf eine gelassene Art und Weise damit umzugehen.
1: Genau, das ist und auch nochmal wichtig, dass du das sagst, weil natürlich mhm. auch das subjektive Stressempfinden ja. ähm, einen Einfluss darauf hat, wie der Körper Stress auch wahrnimmt und wie mhm. er wirkt. Mhm. Na, das sind also zwei riesige Unterschiede und eigentlich so die größten stressauslösenden Faktoren sind eigentlich ähm, ja Überforderung, ja, ähm, ja Ängste ja. und ähm, ja einer Situation einfach ausgeliefert zu sein, mhm. ohne dass man etwas tun kann. Ja. Also, das sind eigentlich ganz, ganz große Stresstrigger,
0: mhm.
1: und das ist übrigens auch der Grund, warum manche Frauen beispielsweise viel besser mit Stress umgehen können und auch weniger Hormonbeschwerden haben als mhm. andere, die sich vielleicht vieles sehr zu Herzen nehmen, die sehr dünnhäutig sind und da müssen wir uns auch gar keine Vorwürfe machen, das entsteht schon seit unserer Kindheit schon im Mutterleib. Ja, nehmen wir sozusagen diese Formung an und ja. auch schon unsere Mütter können Stresshormone auf Babys übertragen. Und mhm. ähm, da geht das schon los. Also das ist alles sehr, sehr individuell. Und deswegen muss man sich da auch keine Vorwürfe machen. Aber jede Frau kann jetzt anfangen, daran zu arbeiten. Genau. Und ich finde es einfach auch schon hilfreich, sich da auch mal ein gutes Buch zu nehmen. Mhm. Ähm, es gibt so tolle Bücher zum Thema Selbstliebe, innere Einstellungen und wie man besser mit Stress umgeht. Ich finde, wenn man einfach ja, so dass den, das Gehirn mal ein bisschen mit solchen Dingen füllt oder eben auch Podcasts hört, genau. dann ist das immer schon eine sehr schöne Motivation. Ja. Das sind so diese Basic-Sachen, die mhm. ich mhm. gerne mal mitgeben möchte. Und natürlich gibt es darüber hinaus, gerade wenn es um, ja, um, um tiefere Hormonstörungen auch geht oder Verschiebungen, gibt es natürlich viele Dinge, an denen man arbeiten kann, äh, mit Heilkräutern, mit Nahrungsergänzungen. Mhm. Thema Biorhythmus spielt eine große Rolle, also weil Hormone auch in bestimmten Rhythmen, also in bestimmten Tageszeiten ausgeschüttet werden. Mhm. Schlaf spielt eine wichtige Rolle. Ähm, in der Leber werden Hormone abgebaut und auch synthetisiert. Deswegen ist die Leber und vor allem auch die Darmgesundheit extrem wichtig, mhm. auch für die Hormonregulation. Ähm, wen das interessiert, ich habe jetzt gerade auch mein 21-Tage-Hormondetox-Programm mhm. veröffentlicht. Da kann man innerhalb von drei Wochen, wenn man einfach Lust hat, mal 21 Tage seine Hormonbalance so, so, so zu unterstützen und vor allem auch die Leberfunktion zu unterstützen. Das ist für Frauen wichtig, die beispielsweise unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden oder einer Östrogendominanz. Mhm. Ähm, PMS ist sozusagen auch ein Symptom der Östrogendominanz. Dann ist das Programm sehr, sehr schön. Es ist ein Selbstlernprogramm. Ähm, man bekommt Rezepte, Ernährungspläne mhm. und so, auch ein paar andere Tipps im Alltag, wie man sozusagen die Hormonbalance unterstützen kann. Und darüber hinaus habe ich natürlich auch noch mein großes Hormon-Reset-Online-Programm, wo wir wirklich über zehn Wochen in der Gruppe ähm, ja, Schritt für Schritt die Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Und ja, und natürlich, ne, also. Man muss das natürlich alles nicht machen. Man kann auch kostenlos meinen Podcast hören oder mhm. mich bei Instagram besuchen. Ich teile da ganz viele ja. Tipps auch und viele Hintergründe zum Thema Hormone. Und dann habe ich ja noch mein Buch, die Hormonbalance diät mhm. Da geht es mehr um das Thema, ähm, ja, das ist mehr für Frauen, die unter Gewichtszunahme leiden, aber nicht genau wissen, warum sie eigentlich zugenommen haben. Also sie haben eigentlich kaum was verändert in ihrer Ernährung oder so, an ihrem Lebensstil und trotzdem verändert sich der Körper. Plötzlich sind da Problemzonen, die vorher nicht da waren ne? oder es ja. fällt einem einfach unglaublich schwer abzunehmen. Und für die Frauen habe ich vor allem das Buch geschrieben, mhm. um mal herauszufinden, welche Hormone stecken eigentlich dahinter, mhm. ne? warum ja. ich nicht abnehme, denn Hormone haben damit eben auch viel zu tun. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Mhm, genau. Und ähm, ja, dann gibt es da auch ganz viele Rezepte. Aber das Buch ist für alle Frauen im Grunde mit hormonellen Beschwerden geeignet, die sich dafür interessieren, wie sieht eigentlich noch hormonfreundliche Ernährung aus. Mhm. Genau.
0: Ja, super. Haben wir ganz schon toll.
1: Rundumschlag gemacht. Ja, ja,
0: super. Also das ist ganz toll, weil ich glaube, da kann jetzt jede Frau für sich individuell so im ersten Schritt mal gucken, habe ich Symptome, du hast das ja ganz am Anfang gesagt, wenn ich jetzt nichts habe und mir geht es super gut, ist ja auch schön. Aber und so wenn ich soll ich so es das, ja auch sein. Genau, so soll es ja Vorfeld. sein.
1: So soll es sein, genau, weil wir sind echt, also wir Frauen können so stolz auf uns sein, was wir eigentlich jeden Tag ja. leisten. Ja. Aber es ist eben auch, eine Ressource und es ist auch ein Geschenk, wenn es uns ja. gut geht. Und Absolut. wir sollten das jeden Tag zu schätzen wissen ja. und vor allem diesen Status auch erhalten. Denn ja. es ist heutzutage nicht so einfach. Wir sind auch ja, und das ist auch ein Teil meines Detox-Programms. Wir sind eben auch einer Unmenge Schadstoffe ausgesetzt. Es gibt über 800 hormonwirksame Schadstoffe in unserer näheren Umgebung, die wir jeden Tag aufnehmen über die Atmung, über Lebensmittel, über die Haut, über Kosmetik, Pflegeprodukte. Auch das ist ein Riesenthema, was ich immer wieder auch in meinen Programm behandle, sich genau zu fragen, was schmiere ich da eigentlich auf meine mhm. Haut? Ja. Weil das sind eben vor allem in konventionellen Kosmetikprodukten sind das häufig auch ja, Inhaltsstoffe, die wirklich hormonell wirksam sind, mhm. die ähnlich unseren eigenen Hormonen sind, die Rezeptoren besetzen und viel Schaden anrichten können. Ja. Das betrifft dann zum Beispiel Frauen, die, die so denken, Mensch, eigentlich, ich bin gar nicht so gestresst und meine Ernährung ist eigentlich auch gut und mhm. trotzdem geht es mir nicht ja. gut. Und dann ja. kann das wieder ein Baustein sein, mal hinzuschauen, welchen Belastungen bin ich eigentlich ausgesetzt jeden mhm. Tag. Ja, ähm, ja
0: das, Wahnsinn. Also das hat ja. so viele Facetten und genau. das ist das, was ich meinte jetzt. Ich finde das eine ganz tolle Grundlage hier, unser Gespräch ähm, also so hoffe ich für die Hörerinnen, jetzt mal einfach da mal reinzuhören in sich oder mal nachzudenken, wo könnte ich persönlich denn ansetzen? Vielleicht reicht es schon, dieses regelmäßige Essen. Oder ich merke, nee, irgendwie passt da vielleicht etwas tiefer gehen schon was nicht. Und dann schaue ich mal bei Rabea auf die Seite oder hör mal in den Podcast rein oder buche mir mal ein Programm bei dir. Ja. Ähm, und dann kann jeder ja für sich jetzt einfach äh, mal in das Thema reinhorchen. Und ich finde es so toll, ähm, das kam jetzt auch super schön raus, ähm, eben dieses Ganzheitliche. Es geht nicht nur darum, bitte nimm dieses Präparat, wenn, und bitte nimm das ein, wenn du das hast. Sondern es geht ja im Prinzip um einen Lebensstil. Oder wie, ja. wie gehe ich an mein Leben überhaupt ran, mit allen Facetten? Und das ist auch nicht, leider der nicht. Grund, warum ja. viele
1: Frauen eben beim Gynäkologen mhm. nicht aufgefangen werden. Ja. Ähm, die Schulmedizin funktioniert eben anders. Ne? Mhm. Ich habe ein Symptom und ich bekomme ja. ein Medikament verschrieben, was dieses Symptom möglichst unterdrückt. Mhm. Ähm, ja. Die Ursache ist natürlich nicht behoben und es ist ja aber auch logisch, dass ein Arzt sich nicht mit der Patientin hinsetzt. Es gibt solche Ärzte übrigens auch, da muss man dann eben eher ähm, ja. Ja, ganzheitlich arbeiten, Ärzte aufsuchen ähm dass der sich hinsetzt und mal überlegt, Mensch, wo ist denn dein Stress in deinem Leben? Wie kannst du Stress reduzieren? Wie ja. kannst du deine Ernährung optimieren? Wie kannst du deine Schadstofflast reduzieren? Äh, mhm. Und lass uns mal auf dein Schlafverhalten gucken. Und, ja. Oder bewegst du dich eigentlich richtig? Machst du zu viel Sport oder zu wenig? Das sind ja all diese Themen, die unsere Gesundheit beeinflussen und damit auch unsere Hormone.
0: Mhm.
1: Und wirklich dauerhaft happy werden wir wirklich nur, wenn wir an unserem tagtäglichen ja. Leben ansetzen, wenn wir unseren Alltag verändern. Das, was ich jeden Tag tue, ja. hat einen Einfluss auf meine Gesundheit und auf meine Hormonbalance, nicht, was ich hin und wieder mal mache. Mhm. Und ähm, deswegen diese kleinen täglichen Routinen mal zu sich anzuschauen und zu überlegen, wo kann ich ja, heute ein Prozent besser werden? Ja? Ja. Und ich, und ich ja. sage immer, gerade wenn die Ernährungsumstellung schwierig ist, dann fang doch einfach mal mit dem Frühstück an. Mhm. Mach dir mal ein mhm. richtig gutes Frühstück. Ja. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann guck auf meinen Blog oder hol dir ja. mein Buch. Da gibt es tolle Rezepte, hormonfreundliche Rezepte. Und dann fängt man damit an.
0: Mhm. Muss genau. ja nicht
1: von heute auf morgen immer alles ja. sofort perfekt sein. Das macht sowieso wieder Stress. Ja. Sondern wir fangen mit einem Schritt an und gehen nächste Woche den nächsten. Mhm. Und so ist es auch möglich, das wirklich in das Leben zu integrieren.
0: Ja, total schön. Also, das ist immer, wir sprechen immer von diesen, von so Baby Steps, so nennen wir das immer. Aber manchmal erscheint einem das ja dann so, oh Gott, ich habe so viel Probleme und ich habe so viel Stress. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Mach den einen Baby Step, diese, dieses, was du gesagt hast, dieses ein Prozent heute und Morgen oder nächste Woche machst du dann das Nächste. Und ja, das ist auch gut. Das ja. ist auch okay. und ja. dann
1: eben auch das Vertrauen zu haben, dass sich etwas ändern wird. Es wird sich mhm. etwas ändern. Mhm. Nur ja, nicht, wenn ich mit Gewalt zwei Wochen mal mein Leben auf den Kopf stelle ja. und dann völlig überfordert bin und alles wieder in die Tonne haue, weil es nicht so hingehauen hat. Ja. Wir müssen uns klar werden, dass es nur geht, wenn wir langfristig unser Leben verändern, unsere Einstellung verändern und langfristig uns klar machen, dass wir nur gesund und glücklich sind, wenn wir unseren Körper unterstützen ja. und nicht ihm immer wieder Opfer abverlangen. Mhm. Ja. ja,
0: das ist schon, würde ich sagen, ein richtig schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Rabea. Ähm, es war total viel an Infos dabei. Ähm, auch ich, obwohl ich deinen Podcast ja schon länger jetzt höre, fand es wieder total spannend, das nochmal so jetzt live von dir zu hören. Ich, ich merke dir auch total an, ich sehe dich ja auch, wir sehen uns in Zoom, du strahlst die ganze Zeit so, während du das erzählst. Also man merkt so richtig, wie dein Herz für dieses Thema schlägt. Ähm, und ähm, ja, ich finde das einfach toll, wie du das ganzheitlich betrachtest und ähm, jetzt in unserem Fall an die Mamas auch weitergibst. Und wir packen alle äh, Links in die Shownotes. Alles, was du jetzt gesagt hast, ähm, stellen wir damit rein, auch zu deinen Programmen, dass eben die Frauen, die sagen, okay, da möchte ich mal tiefer reingucken, dann auch die Chance haben, zu dir zu finden. Genau.
1: Vielen ja. lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein durfte heute.
0: Ja, sehr gerne. Dann noch einen wunderschönen Tag, dir Ribia.
1: Danke, dir auch.
0: Ja, ich bin mir fast sicher, dass du dir das eine oder andere von Rabea mitnehmen konntest. Schau gerne, wie gesagt, auch in die Show Notes. Dort haben wir alles verlinkt, was es von Rabia so gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da einmal vorbeizuschauen. Und Olivia und ich freuen uns auch total, wenn du uns besuchst auf www.glücksheldin.de. Dort findest du Blogartikel, dort findest du unsere kostenfreien Angebote, dort findest du unsere Kurse und siehst auch immer, wann was startet, also schau da auch gerne vorbei. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem wo und wann du gerade diesen Podcast hörst. Hab eine gute Zeit, deine Kathi.